1: Hallo, ich bin Jakob Hein und das ist verrückt, ein Podcast, der sich mit allen möglichen Psychothemen auseinandersetzt. Und mir gegenüber sitzt ähm, ja ein Star in meiner Welt. Gott,
0: bitte. Äh, doch,
1: ähm, und zwar habe ich ja mit, äh, mit mit meiner hochgeschätzten Produzentin gemeinsam überlegt, wen könnten wir denn einladen in einen Podcast über Psyche? Und dann dann haben wir so eben Namen von jetzt mit mit mir befreundeten Menschen gewählt und dann haben wir so berühmte Menschen äh, gewälzt und dann und dann, ja, Ah, und, und ich hatte keinen Bock auf Kanye West und Weinona Reider hat ihre Geschichte mit dem, mit der Kleptomanie schon so oft erzählt. Kennen wir alle. Oh, Winona, ähm ich habe Weinona abgesagt. Ich habe gesagt, wir gucken, ob... Man
0: sie wollte schon, oder?
1: <lacht> du, ich habe mein Telefon aus während dieser Aufzeichnung, um nicht Weinonas SMS die ganze Zeit lesen mhm. zu müssen. Es ist ja, ich mag sie, sie ist total okay aber oh, nicht schon wieder ja und dann ähm, sagte ich was wirklich ganz toll wäre wenn wir auch äh, mal Laura Larsson einladen könnten aber das die werden wir nie kriegen und dann so ein Quatsch ich schwöre es war das es war genau dieses Gespräch und ähm, dann hat zugesagt ich kann mal gucken, ob ich meine Verbindung spielen lasse. Und dann hat sie dich eingeladen, hast du zugesagt und es ist so ein großes Glück. Ich freue mich wirklich ja, sehr. ich
0: freue mich auch sehr. Wollte
1: dich unbedingt ähm, heute hier haben für die wenigen Menschen, die wahrscheinlich dann über 40 sind, die dich nicht kennen. <lacht> ähm, du bist ähm, eine der erfolgreichsten Podcasterinnen ähm, des Universums gemeinsam mit ähm, deiner Kollegin und wahrscheinlich Freundin Ariana mhm. Barbory Machst du den Podcast Herngedeckt, der Podcast? Ähm, der, falls ihr also Sorgen haben solltet, kein Sex-Podcast ist. Nein. Ich bin einer der vielen, vielen Männer, die diesen Podcast hören. Manchmal ein bisschen schwierig, weil meine Frau den nicht so gerne hört, die hört einfach nicht so gerne Podcasts. Und ja, und ich denke, dass die meisten eurer Podcast-Hörer natürlich ohnehin Männer sind
0: das glaube ich nicht ich weiß dass du, ich
1: weiß dass du es nicht glaubst weil du das ja auch schon mal verhandelt hast in in, in einer Folge mit Ariana zusammen genau. dass du glaubst dass ganz viele ähm, das ganz das irgendwie dass ihr werdet irgendwie so als weiblicher Podcast wahrgenommen von manchen
0: ja beziehungsweise das wäre auch okay das was uns nur so erschrickt oder wir merkwürdig finden ist die Tatsache dass wir von sehr vielen Mädels oder Frauen Nachrichten bekommen die sagen mein Freund hört euch jetzt auch schon, aber er will nicht zugeben, dass er euch gut findet. Es wäre nicht schlimm, wenn Männer sagen, nee, finde ich finde ich nicht gut, wäre okay. Genau. Aber das Komische ist, dass da ist es Männer gibt, die das nicht zugeben wollen und das... Finde ich merkwürdig.
1: Also bei mir ist das tatsächlich andersrum. Aber ach so, und der Grund ist übrigens, also ich fand das sehr schade, diese Folge, weil ich fühlte mich da nicht angesprochen. Ich dachte so, jetzt reden die die ganze Zeit immer nur, also entweder ist man eben, also muss man schwul sein, wenn man euch hören möchte oder oder eine Frau. Und der Grund, warum ich mir keine Karten kaufe für eure Live-Shows, ist, dass ich mir so merkwürdig vorkommen würde, weil ich denken würde, da sind jetzt ganz viele Frauen unter 30 und und dann gucken die mich so an und denken, nein, und der, warte mal, und dann gucken denken, oh jetzt kommen sie schon zum sterben her weißt du und also Nein. also so dass ich dann denke ich gehe da lieber nicht hin ähm, ich hatte du ich hatte Karten gebucht für die für die Pferdeshow weißt du mit Judith und ja. euch ja und dann dachte ich nee komm ey, gibt die wieder zurück das wollen einfach äh, andere frauen sehen ja also
0: da werden wir auf jeden fall sein auf der großen <lacht> ich weiß das ist die größte westernmesse ich der weiß. welt
1: am bulleneingang werdet ihr sein oder wie heißt euer eingang kindereingang genau
0: genau genau Direkt in unserer Tour haben wir uns wirklich einen Off-Tag genommen. Bisher ist jetzt wirklich kein Scherz. Ich weiß. Wir haben uns einen Auftrag genommen, um diese Show uns anzugucken.
1: In Hannover oder so ist das, ne? In Nürnberg. Nürnberg, oh, in Franken. Ich möchte mir
0: auf jeden Fall irgendwas kaufen.
1: In, genau. Irgendwie so, so einen
0: verrückten Hut oder so.
1: Okay. Oder äh, einen Sattel. Ja, ich ähm, jedenfalls und ich habe dich heute aus folgendem Grunde eingeladen. Genau, also wir machen ja, naja, wir machen ja einen Podcast über Psychothemen und ähm, und dass du ähm, dass du eine Podcasterin bist und ähm, dass viele Leute dich kennen und viele Leute dich mögen, deine Stimme gerne hören und so. Das ist ja, das ist ja, das ist so, aber das kann ja nicht Thema von diesem Podcast hier sein. Mir geht es um ein schwieriges Thema ähm, und zwar du bist ähm, du bist eine ähm, Frau, ähm, eine eine junge Frau auch. Also ich weiß, dass du äh, 30 sogar schon bist, Na, äh, fast.
0: Da habe ich noch einen Monat. Naja, aber, aber ja. zum
1: Zeitpunkt der Ausschreibung ah, ja. diese dieses Podcast okay, okay, okay. könntest du. mir... Also du bist jung für mich. Du also in meiner Jugend liefen die Dinosaurier noch durch die Wälder. Also du bist jung. So, so. Doch mal auf. Glaub es mir einfach und. Ähm, ich, ich weiß ja, wovon ich rede. Du warst ja damals noch gar nicht geboren. Nee. Genau, du hast ähm, eigentlich nach allem, was ich so von dir höre und und und, euer Podcast ist wahnsinnig wahnsinnig authentisch, sehr nah an euch als Person. Es sind keine Kunstfiguren, die uns da entgegentreten. So kommt es mir jedenfalls nicht mhm. vor. Also ich glaube jetzt, auch wenn du gar nicht mit wirklichem Namen Laura Larson heißt, ich finde es jetzt langweilig so, du heißt äh, hast einen anderen Namen und hast dann irgendwann mal gesagt, mhm. Larson ist besser zu merken. Äh, ich bin ja befreundet mit äh, Kurt Krömer, der auch nicht so heißt und der hat gesagt hat, ich werde nicht ins Showbiz gehen mit einem Namen wie Alexander Beutschan, den keiner schreiben kann. Mhm, so. Genau. Und, und so ähnlich ist es ja auch bei dir gelaufen. Alle kenne ich als Laura Lasse und ich finde es jetzt albern, nochmal zum zehnten Mal darüber zu sprechen, ja. dass du eigentlich anders heißt. Aber euer Podcast ist sehr nah an euch dran. Mhm. Ähm, du erzählst sehr sehr viel also du auch erzählst sehr sehr viel aus deinem Leben du hast glaube ich eine ganz gute Kindheit gehabt so kommt es mir vor du hast ein gutes Verhältnis sogar zu deinem Geschichtslehrer ich habe eine 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 Figur in einer meiner K Geschichten wegen euch auch mal Herr Flörke genannt nein und na klar Wie lustig. und ähm, und ähm, du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Familie ähm, also so als du war als du mit äh, deiner Freundin Ariana in Parchim warst zur so 100. Folge habt ihr sogar bei dir zu Hause geschlafen ja. was ja irgendwie deutlich macht dass dass du kein gespaltenes Verhältnis hast irgendwie nee. zu deiner Familie du hast ein gutes Ver äh, so und ähm, du bist äh, beruflich erfolgreich Leute schreiben dir Leute die du nicht kennst schreiben dir irgendwie Nachrichten ich finde dich so toll so ja also wie diese sozialen Medien so funktionieren das schreibt man dir halt mal und doch wird immer wieder deutlich oder machst du immer wieder deutlich oder thematisierst auch sehr offen so, dass du unzufrieden mit dir bist und dass es Dinge gibt an dir, die, die dir nicht gefallen, ähm, dass du ähm, das Gefühl hast, dass äh, dein Körper unvollkommen ist und so. Mhm. Obwohl du auch ich bin jetzt auch gleich fertig, so. Alles Tut mir gut. Jetzt auch ich höre
0: dir ganz interessiert zu. Und du
1: und du musst auch bitte immer sagen, wenn es total Quatsch ist, weil dann dann du,
0: widerspreche ich. Sag ja, ich das wäre gut,
1: weil weil dann ist ja sozusagen. Bisher hast du
0: alles in die richtige, also alles in die richtige Richtung gelangt. Danke.
1: Und ähm, genau und äh, und und äh, und obwohl du ja auch ähm, das ist immer ein heikles Thema, die, also so die Zuordnung, aber äh, also ich nehme dich als eine feministische Person wahr. Mhm. Es gibt natürlich viel, viel stärkere Feministinnen mhm. als dich oder oder noch viel äh, extremere, aber ich nehme dich als eine feministische Person wahr also so die Gleichstellung von Mann und Frau ist dir nicht einerlei. So, darüber habt ihr auch schon gesprochen. Das ist wahr. Also so, du weißt, wie ich meine. Also ja, du bist jetzt keine Aktivistin, immer. aber so. Und du, du kennst auch ganz viel so zum Thema Body Positivity und so. Du Kennst das alles, mhm. ne? so und doch bist du als Mensch, glaube ich, jemand, mh, ja, der da irgendwie gar nicht so, der 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 sich nicht davon zu 100 Prozent distanzieren kann.
0: Nee, ich sage mal, ich üb noch.
1: Ja, mhm. und das ist so, das ist so gerne, wo, worüber ich dich ausfragen ja, sehr wollte. Gerne. Ja, genau. Ich bin
0: ein offenes Buch ja, hier für dich.
1: Ja, na, sag mal, wie, sag, sag mal, was dir dazu einfällt, so spontan, so der erste Gedanke oder was du dazu denkst, wenn ich das so mhm. jetzt viel zu lange entwickelt habe.
0: Also, du hast schon recht und dass ich beschäftige mich ganz, ganz viel mit diesen Gedanken. Nicht, nicht nur mit mir alleine, sondern dass ich auch mit meinen Freundinnen und auch Freunden, meinem Freund auch, sehr viel darüber rede. Also manchmal sage ich auch, wir müssen jetzt aufhören, wir können nicht ständig über unsere Körper reden, das geht nicht. Wenn man halt irgendwie so ein bisschen also irre wird, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, also das macht schon ganz viel in meinem Leben aus, inhaltlich gesehen, dieses Gespräch über Körper, über Unzufriedenheit, übers Aussehen, über Makel. Warum es ist, kann ich dir noch nicht beantworten. Aber das ist so, es ist auf jeden Fall ein Fakt. Und trotzdem, keine Ahnung, folge ich irgendwie Accounts oder lese Artikel, beschäftige mich mit, wie du schon gesagt hast, Body Positivity. Und dann habe ich auch immer so ein, so ein, wenn ich irgendwie was konsumiere, keine Ahnung, es gibt ja irgendwie Accounts von von Frauen, die sich in Unterwäsche fotografieren und ganz eindeutig einen Makel ranzoomen und den irgendwie zeigen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Die dann Leider aber,
1: nicht, ja. Die dann
0: aber halt irgendwie dazu einen Text entsprechend schreiben, ey, wir können uns alle lieben mit Dehnungsstreifen oder ohne. Und Ach dann so, habe okay. ich ein voll gutes Gefühl danach. Ja. So. Und dann bin ich auch ganz kurz dieser Welt, Alter, Laura, hör auf, dich so fertig zu machen. Aber der hält halt nicht lang an, der Gedanke, bis, und, und der ja. Gedanke,
1: wenn du manchmal dich, äh, du hast es mal beschrieben in einem Podcast, also ach so, ich bin ein Fan, äh, habe ich aber schon, glaube ich, mehrfach zum Ausdruck gebracht. <lacht> und du hast ja so zum Beispiel beschrieben, dass es so Tage gibt, an denen äh, an denen siehst du dich versehentlich aus einem bestimmten Winkel im Schaufenster, also mhm. siehst du deine Reflexion und dann hast du ein ganz negatives ja, Gefühl. Ja, total. Und das hält dann wahrscheinlich, also so wie du es jetzt beschreibst oder so wie du es da beschrieben hast, länger an als dieses positive Gefühl. Absolut. wenn Wenn irgendwie eine coole Person so ein, so ein, so ein Dehnungsstreifen genau sich postet und sagt, komm ey, wir scheißen jetzt mal alle ja, darauf. das ist so. Und das negative Gefühl bleibt länger da.
0: Das bleibt länger da, ja. Also, das ist auch sehr, ähm, du, du triffst mich auch jetzt in einem guten Zeitpunkt, weil es gerade sehr aktuell ist, also dieser negative Gedanke. Die beiden draußen sind, ich weiß nicht, wie viel Grad sind, wenn, wir, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, aber aktuell sind, glaube ich, mindestens 30 Grad. Ungefähr. Wenn nicht sogar 34. Es ist total heiß, ähm, und jetzt ist natürlich gerade der Zeitpunkt, wo man nicht mehr viel verstecken kann, was man gerne verstecken würde, wo man eigentlich auch gerne vielleicht gar nichts mehr anziehen will, wenn man rausgeht, aber ich das nicht möchte. Ja. Und da werde ich dann immer in solchen Momenten, wenn es so richtig warm ist, dann geht es so besonders schlecht, ja. Habe ich rede richtig schlechte Laune und sage, das ertrage ich nicht.
1: Also ich will, ich finde einfach großartig, dass du, dass wir darüber so sprechen können, ja, weil das einfach, ich finde, das eben wichtig irgendwie, sowas mal zu thematisieren, ja. Also Wahnsinn, ne? Es ist doch, deswegen habe ich das so lange entwickelt mit diesem Ding, dass du ähm, selbstständig bist, dein eigenes Geld verdienst, mhm. viele Leute dich gut finden. Wobei die vielen Leute, die will ich auch mal ausklammern, ist doch egal, so mhm. ja. Es gibt ja auch immer ein Helmut heißt er, der irgendwas Negatives über dich und mich schreibt. So ich weiß, Helmut, der wohnt bei Plauen, der schreibt alle negativen Posts unter alle Sachen und. So. Echt? Ja, musste immer. Der schreibt ganz viel. Das muss
0: ich mir mal zeigen
1: einfach mal negative Posts lesen, das ist immer von Helmut. Und die sind
0: wo? Also wo Unter
1: allem, was du machst und tust. Ah. Facebook, der ist sehr aktiv, der ist sozial sehr aktiv. Echt, Hat viel ja? zu tun. Für mich ist das. Ich habe ihn jetzt, mich entschieden, ihn auf eine Person zu äh, reduzieren und zu sagen, ich will auch nichts mehr mit ihm zu tun okay. haben. Es ist immer eher. Es ist immer Helmut. Immer, wenn, wenn der irgendwas so Negatives über dich sagt, dann weißt du, es ist der.
0: Okay, danke. Ja. Danke, dass du dem ganzen Namen verlierst. Ja,
1: 72, lebt bei Plauen, ist wirklich auch echt. Bei Plauen, Ja. Oh, na, na, nicht direkt im Plauen, da, da, sind die Wohnungen zu teuer. 5,60 pro Quadratmeter, das, wer will sich das leisten?
0: <lacht> Helmut nicht.
1: Aber, nee, Helmut nicht, aber es gibt eben so viele, viele und so, aber ich will das, will gar nicht irgendwie von diesen anderen so, ich will gar nicht so stark mich auf die fokussieren, sondern, weißt du, du, du bist, du bist eine positive Person, du hast eine, du hast eine, du hast eine positive Kindheit, ähm, du hast ein, total gutes soziales Umfeld, Freunde, Freundinnen, auf die du dich verlassen kannst. Du machst dann irgendwie deine Ortskontrollfahrten mhm. durch Parchim, triffst dort Leute und die freuen sich, dich zu sehen. Garantiert ist es jetzt ganz schön, dauert es ganz schön lang, wenn du in Parchim durch die Straßen gehst, weil der ein oder die andere dich möglicherweise jetzt noch mehr kennt als mhm. vor zehn nice. Jahren. Doch. Was?
0: Also, so extrem ist es nicht, aber.
1: Wahrscheinlich hören Prozedur mehr Parchimer und Parchimerinnen äh, handgedeckter Podcast als das Berliner und Berlinerinnen. Ja. Woher kommt das? Woher kriegen wir diese Bilder an den Kopf? Also, woher kommt das, äh, das, weißt du, mhm. wie, 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 kommst du eigentlich darauf, schlechte Laune zu haben, wenn, wenn das Schaufenster, wenn das Schaufenster vom Gemüseladen irgendwie dich, äh, in ein komisches Licht gesetzt hat?
0: Tja, vielleicht bin ich da dann doch eitel. Also ich glaube, es ist ein bisschen Eitelkeit. Ja. Oder sehr sogar, nicht nur ein bisschen.
1: Aber du kannst doch total eitel sein. Du bist doch, du bist doch toll und und, und, und prima und. Aber
0: das eine sind ja die, die, die inneren Werte ja. und das andere eben die oberflächlichen Werte.
1: Ja. Obwohl du die ja, also weißt du, aber du kennst ja die ganzen Informationen und so, wie viel, also dass dass, dass sozusagen, dass es verschiedene Körpergewichtstypen gibt, also dass man eben, dass es sozusagen magersüchtige mhm. Models gibt, die unter anderem magersüchtig sind, also deren Leben auch sehr bestimmt ist von dieser Magersucht, dass es Menschen gibt, die so und so einen Körperbau haben, also so, also also das ist dir ja bekannt, so oder?
0: Das ist mir sehr ja. auf jeden Fall bekannt. Ja. Aber trotzdem. Manchmal weiß ich nicht, ob ich einen Filter eingebaut habe, der andere Menschen gar nicht mehr sieht. Aber ich habe neulich ähm, meiner Mutter erzählt, die den gleichen Körper hat wie ich. Danke nochmal dafür, Mama. Ähm, und wir beide uns immer über das Gleiche beschweren an uns, also meine Mutter und ich, weil wir als sehr ähnlich und sind körperlich. Und nicht nur körperlich, aber das ist egal. <lacht> und dann habe ich gesagt, weißt du, ich stand neulich an der Bahn in Potsdam und ich habe auf, also hab auf die Bahn gewartet, am Bahnsteig stand ich. Und dann standen da so neben mir, ich weiß nicht, vielleicht noch sechs andere Leute, Frauen. Und dann habe ich so nach links und rechts geguckt und die alle mir angeguckt und alle beurteilt. Das war so wieder so ein Tag, an dem ich mich richtig schlecht gefühlt habe. Und dann habe ich gesagt, weißt du was Mama, die waren alle schlanker als ich. Wie kann das sein, dass ich mich <lacht> umgucke und alle sechs Frauen schlanker sind als ich. Da, ich fall doch durch ein Raster. Also ich bin doch dann nicht mehr die Norm. Und dass das Quatsch ist, weiß ich. Aber in dem Moment, wenn das eh schon auf so das auf so fruchtbaren Boden stößt, weil meine Laune eben schon so schlecht ja. war, gibt es dem Ganzen natürlich noch Futter. Und ich glaube, dass ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, was heißt aufgewachsen bin, aber ich habe das schon mitbekommen, dass meine Mutter, als ich noch ein Kind war, über sich selber so geredet hat, wie ich heute über mich rede. Ah, okay. Und das habe ich gesehen. Und dann habe ich gesehen, dass mein Körper, ihrem Körper aber immer ähnlicher wird. Ich finde meine Mutter wunderschön. Ich fand sie damals wunderschön. Aber vielleicht, ist jetzt einfach meine küchenpsychologische ja, ja, Erklärung. Eine, danach frage da. ich ja. Ähm genau, vielleicht ist das auch ein Teil, dass man ja das so annimmt, auch was die Mutter macht könnte ich mir vorstellen, dass man so denkt, okay, sie hat ja damals über ihren Körper geredet, schlecht, jetzt mache ich das auch. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Aber das war auch immer so dieses in unserer Familie generell, meine Oma, meine Tante, meine Mutter, wenn wir so, wenn sie Weihnachten war oder so und man sich endlich wieder alle wieder gesehen haben, dann war das immer so, ach wir so typisch, wir haben ja alle die gleichen Beine, so die typischen Beine in unserer Familie, alle Frauen die gleichen Beine. Und als sie das gesagt haben, da habe ich noch fand ich meine Beine noch ganz okay. Weißt du, ich habe das Gefühl, ich bin damit so ein kleines bisschen ähm, aufgewachsen, aufgewachsen und groß geworden, dass mit dieser Einstellung, ach, das ist, du hast einfach den Körper, Laura. Und du wirst den auch noch kriegen, den Körper, den wir haben. Und ich habe ihn auch bekommen. Und aber als wäre das so ein bisschen was Schlechtes, weil die haben ja auch drüber gemeckert. Also meckere ich jetzt auch drüber. Und noch dazu kommt, und das finde ich ist nicht von der Hand zu weisen. Die eine Sache ist, dass, ob man sagt, bin ich jetzt irgendwie ja, habe ich ein verzerrtes Bild von mir selbst. Das kann sein. Und ehrlich gesagt, meckere ich mit mir, seit ich 15 Jahre alt bin. Meckere ich mit mir, das kann ich genauso sagen. 15 Jahre, das weiß ich noch ganz, ganz genau. Das war ein, mein letzter Urlaub mit meinen Eltern. Danach bin ich allein in Urlaub gefahren. Wow. Da war ich in Ungarn. Und ich bin in diesem Ungarn-Urlaub 15 geworden, im Urlaub. Und ich weiß noch ganz genau dass ich da am Strand lag und mich unwohl gefühlt habe. Und ich war 15 Jahre. Und ich habe da schon gedacht, ich werde es nie vergessen, dass ich jetzt gleich ein Fitnessriegel nur essen werde, weil ich abnehmen möchte. Und wenn ich heute Fotos sehe von meinem 15-jährigen Ich, dann war das... Ich würde alles dafür tun, um wieder so auszusehen. Also, da ging das halt los. Und du hast
1: ja auch, du hast auch mal beschrieben, also, was du jetzt gerade für einen männlichen, männliche Person irgendwie nochmal so ganz, dass du eben auch in Parchim, mhm. ähm, ist eine ähm, überraschend große, aber doch eine kleine Stadt, mhm. äh, äh, sehr schön, äh, mit einem netten Bürgermeister, äh, mhm. und, ähm, dass du dann teilweise nicht aus dem Haus gegangen bist, ohne dich zu schminken.
0: Ja. Das ist auch ja. heute noch so. Ja. Das ist auch heute noch so.
1: Ich kann mir jetzt ja gar nicht heute vorstellen. Heute mehr denn
0: je. Hm. In Berlin ist das nicht so. Da gibt es viele Tage, da bin ich nicht geschminkt oder so. Ah, okay.
1: Das ist auch heute noch so in Parch. In Pachi. In Berlin kannst mhm. du auch mal ohne. Ja, ja
0: weil ich das, es gibt auch Tage, da also wenn ich mich ganz schlecht in Form fühle. Ich, das ist, also wenn ich es jetzt so erzähle, kommt es auch total vor, aber mich wirklich schlecht in Form fühle. Hm. Also körperlich und Schon so klar. und so weiß, ey, da sind gerade also wirklich fünf Kilo mehr drauf, weil ich echt die letzten Wochen mich hab richtig also richtig genossen, in vollen Zügen. Und das aber so merke und merke, die Sachen passen nicht mehr. Ich wüsste gar nicht, was ich anziehen soll. Dann gehe ich im Parchim abends nicht weg. Also obwohl da vielleicht abends irgendwie eine Party ist oder wir uns mit Freunden treffen wollen, dann komme ich da nicht Geht hin. Nicht. Weil es mir unangenehm ist, weil die Menschen aus Parchim, die wissen ja, wie ich dann davor aussah. Die wissen ja, wie ich geschminkt aussehe und die in Berlin ja nicht. Also wenn ich durch Berlin laufe, dann hat ja keiner ein Vergleichsbild von mir, weil die kennen mich ja nicht von früher, aber ein paar ich ja schon. Und da ist dann total krank mein Gedanke, oh Gott, die sehen die sehen dich jetzt und denken, ey, die Laura, die Alte, die hat ja auch richtig schön gehen lassen die letzten Jahre. Das ist mein Gedanke. Und deswegen ist es mir da noch wichtiger, in Form zu sein mhm. oder mich...
1: Also, man muss dazu sagen, ich finde es ja, also, es ist jetzt so ganz interessant, so, dass es mit mir sowas, äh, mit mir sowas macht, was ich überlegt hatte, gar nicht zu machen. Also, was ich überlegt habe, so, also, ich, ich, ey, wie merkst ja, ich sag's jetzt gerade offen, dann doch und so. Aber, dass ich so, dass ich so für die, für die Hörer und Hörerinnen äh, sagen möchte, also, dass, dass Laura Lasson, die mir gerade gegenüber sitzt, eine total unfassbar attraktive, tolle Person ist. Okay. Mhm. Also, das, das, das tut mir so, also, ich halte das jetzt nicht aus. Ich musste das jetzt gerade sagen, so, weil, mm -hmm. weil, weil ich so denke, die, also, das kommt mir wie in so ein Wahn vor.
0: Ja, ich glaube, ein bisschen ist es auch
1: so. Also, das so und, und, dass ich auch, ich weiß, also, dass ich das jetzt sage, so, für die Hörerinnen und Hörer, damit die jetzt nicht irgendwie denken, ich sitze irgendwie quasi Modo gegenüber. <lacht> Aber mir ist auch völlig klar, dass du davon jetzt nichts annehmen können wirst. Also, dass du jetzt, nee. irgendwie so, du denkst jetzt nicht, oh, Dr. Jakob Hein hat gesagt, ich sehe gut aus. Jetzt, wow, ich irgendwie. Ja,
0: und das ist auch glaube ich, das Ding, ich bin ja trotzdem eine Person, ich gebe mir was heißt Mühe, ist jetzt blöd, aber ich mache mich gerne fertig, ich ziehe mir gerne was entsprechendes irgendwie an oder keine Ahnung, schmink mich, mache mir irgendwie Schmuck rein und dann habe ich auch Tage, wo ich sage, ach, das finde ich jetzt gut, ich versuche ja das Beste irgendwie rauszuholen, versucht ja irgendwie jeder. Ich
1: darf jetzt nichts mehr sagen.
0: Aber ich kann dann halt auch verstehen oder ich nee, anders, ich bekomme dann auch Nachrichten, nicht viele, aber einige von Mädchen unter anderem, meistens Mädchen, die dann sagen Mädchen oder Frauen, Frauen, Mädchen, ich ich weiß ja nicht genau sagen, aber ja, ja, kann, kann ich nicht sagen. Kann ich nicht genau sagen, welches Alter. Sagen wir Frauen. weiblichen Personen, die dann, sagen, oder? dann Personen Personeninnen, Ja. Das ist eine Frechheit, dass du so über dich redest, weil ich ähm, wiege ja nochmal mindestens 20 Kilo mehr als du. Was soll ich denn sagen, wenn ja. du schon so über dich redest? Und wie findest du mich dann, wenn du so über dich
1: redest? Und du hast und die Antwort ist, du hast überhaupt kein Problem mit dieser Person. Du genau. findest sie nämlich attraktiv und genau. und, 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 und cool und schön, wie genau. sie ist. Genau. So wie es mir jetzt gerade mit dir geht. Genau. Jetzt. Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Hm. Naja, wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit Verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch und Unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt, der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu Verrückt. Ja.
0: Das, das hat überhaupt Aber, nichts mit anderen Menschen zu tun, sondern nur mit mir selbst.
1: Hm. Ja. Wobei mich das natürlich ganz stark an Menschen, also an Patientinnen, die ich auch behandelt habe, mit, mit der anorektischen Essstörung äh, erinnert. Eine, also die sich selber einfach als unfassbar fett wahrnehmen. Also wirklich grotesk fett. Und und jemand anders hat das Gefühl, dass sie möglicherweise in den nächsten Wochen verhungern werden. Also da, da, da ist auch keine... Und ähm, Patientinnen mit Anorexie können auch ganz klar sagen, diese Person ist äh, normalgewichtig, übergewichtig, untergewichtig. Nur bei sich selbst, nicht. Ne? Hier ja, gibt es keine Chance. Hm. Und, ähm, und man kann auch diesen Patienten kein Kompliment machen. Das äh, will ich dir nur erzählen, weil was das mit dir macht oder was du da so denkst. Wenn man zum Beispiel sagt, du siehst heute gut aus zu einer Patientin mit Anorexie, dann hört die, oh, du bist ich bin fett. Äh, oh, okay. wenn, man, wenn oder wenn man sagt, das sind das, also man kann überhaupt kein körpernahes Kompliment auch nur versuchen, irgendwas ermutigend ist, weil es ja immer so viel um den Körper geht, hat man irgendwie natürlich den Wunsch so, als Angehörige oft so, dann ein Kompliment zu machen und die äh, und die ähm, Patientinnen hören immer nur, du bist fett, du bist fett, du bist fett. Ja. So in verschiedenen Schattierungen.
0: Oh je, yeah, okay.
1: Wie geht's dir damit? Also wenn Leute Nein, sagen, so du bist, also das das sieht ganz toll aus oder oh irgendwie je. so, dann dann hast du jetzt nicht also das Gefühl. Also
0: höflicherweise sage ich da meistens, ach komm. Mh. Aber ich freue mich schon.
1: Okay, und du denkst dann schon, dass, dass, das die, dass, dann so. dass die Person das so ja. wahrnehmen können? Ja,
0: das schon. Ich denke dann nicht, dass da was Verstecktes anderes mitgemeint gemeint ist. Oder genau. Das nicht, auf gar keinen Fall. Okay, das nicht.
1: schön. Hm, weil, also das ist ein, wirklich ein Rat des Wahnsinns. Also du beschreibst ja im Grunde genommen, genau, also deine Familie, also ähm, die ihr euch zum Glück sehr gut versteht. Also mhm. das ist ja... Das ist ja, es gibt ja andere, ähm, ich habe ja hier auch andere äh, Personen zu Gast, die mhm. nicht äh, nur glückliche Kindheiten haben und so und ich meine, du sagst es ja, ihr sitzt da in Generationen gestaffelt, ähm, ähm, Selbstständige, Kluge ähm, und dir geht es ja so mit deiner Mutter so, dass du auch sagst, es ist eine tolle, schöne Frau so, mhm. und ihr habt alle ähnliche Körper. Ja. So, also ähnlich. Ihr habt natürlich nicht denselben natürlich Körper und, so. und dennoch seid ihr der Meinung, dass ihr diesen Körper so nicht annehmen könnt, wie er wie er da ist und wie er, wie er euch gegeben ist durch euren normalen, selbstbestimmten, selbstbewussten Lebensstil.
0: Ja, aber weißt du, das ähm, erfordert, glaube ich, ein bisschen schon Stärke ein gutes, keine Ahnung, Mindset zu sagen, das ist jetzt so und das nehme ich jetzt so und damit bin ich jetzt glücklich. Und dann kommt aber noch dazu, und das ist ja, das ist ja keine Lüge. Bestes Beispiel, es klingt total bescheuert, aber ich fliege im Sommer nach Kalifornien, das ist wow. schon Sommer, aber im Juli, und Achso,
1: ich flog im Sommer. Oh, ja, nee, wir kriegen das schon hin. Ah,
0: oh. Wir zeichnen vor. Ja. Oh, oh,
1: oh. Ach so, aber das kriegen wir ja mit, weil das ist ja, du fliegst ja zu diesem Casting von diesem von dieser neuen äh, Netflix-Serie, um endlich Star in L.A. zu werden. Ja,
0: genau. Highschool-Star, ja, genau, das kriegt er ja alles mit. Ja. Und auf jeden Fall weiß ich, dass ich übrigens, pa
1: Ich habe übrigens schon äh, eine komplett fertige Drehbuchidee für. Äh, Emily für, und Josh? Für, nee, 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 für äh, Herrngedeck, der Podcast der Film. Oh. Ja. Kannst du mir
0: das verraten?
1: Ach, ich will nicht zu, zu sehr ins Detail gehen, bevor die Produktionsfirma das nicht gegreenlighted ge hat. Okay. So reden wir ja in der Branche.
0: Ja, 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 ja.
1: Aber es geht so ein bisschen: also, ihr seid auf Tour so und in der Garderobe ja. entdeckst du bei Ariana ein bestimmtes Tattoo auf dem Schulterblatt. <lacht> und es und bringt dich dann in totale, mm. in totale Spirale. Ja. So ein Krimi, ist ist egal, erzähle ich dir. Dann Geht es
0: in die rechte Richtung? So ein oder bisschen, so? ja.
1: Ah. Und weil du, und dann, und dann öffnen sich so ganz viele Türen und du wirst so und dann willst du das genau recherchieren. Was ist da los? Hey,
0: Aber das könnte echt eine richtig gute Sache ich werden. Sage,
1: ist Ja, Hammer. Hm. Ja, ich weiß noch nicht, wie du das Tattoo entdeckst. Vielleicht ist es auch ein bisschen in so einer erotisierten Richtung oder eben so oh. einfach auf Tour ohne, oh. so ganz oh. so. Das, das gucken wir dann in Ruhe. Okay. Müssen wir, besprechen wir <lacht> in der Produktion. Ja,
0: sprechen wir dann nochmal. Also du fliegst nach LA. Genau, einfach im Urlaub mit meiner Mutter, meiner Schwester und meinem Freund, wir machen da alle zusammen zwei Wochen Roadtrip, ist auch völlig egal, ich weiß, es wird da heiß, es werden über 40 Grad und dann habe ich mir gedacht, ich brauche ja irgendwelche Sachen dafür, ich wollte mir einfach irgendwie Kleider bestellen und dann habe ich gedacht, bevor ich einen Anfall kriege in der Umkleidekabine, wo es ja immer nur warm ist und voll und eng, bestelle ich mir die Sachen einfach nach Hause in allen Größen und Formen, die es gibt, weil irgendwas wird ja dann wohl dabei sein. Jakob, es war nichts dabei. Nichts, es kamen zwei große Kartons und ich bin danach enttäuscht rausgekommen aus dem Schlafzimmer und sage zu meinem Freund, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Es hat mir nichts gepasst und wie soll ich dann danach nach so einem Moment sagen, aber weißt du was, ich finde meinen Körper voll okay. Natürlich denke ich dann sofort, das muss ja an mir liegen, da kann ja was nicht hm. stimmen, wenn ich verschiedenste Kleider in verschiedensten Größen bestelle und keins davon passt. Wie soll ich dann damit mit einem positiven Körpergefühl rausgehen? Das geht doch gar nicht. Und von, vom Hosenkauf rede ich gar nicht. Da habe ich schon <lacht> da hab ich schon geheult in der Kabine. Dick, Meine Damen und Herren, der
1: Zeigefinger ist so Ja, um.
0: wirklich. Also, das kommt einfach noch dazu. Das ist auch eine große Sache. Ich, ich mag, ähm, keine Ahnung, äh, schöne Klamotten tragen. Ich gehe gerne shoppen. Da bin ich ja vielleicht auch einfach ein Stereotyp-Frau oder ich habe keine Ahnung, wie man das sagt. Aber... Ich scheitere halt daran, weil mir wirklich viele Sachen nicht passen und das ärgert mich, das ärgert mich sehr sehr doll. Hm. Und das erste, was ich Und's natürlich Das geht dir nah,
1: kann man so sagen. Das geht mir nah.
0: Ja. Weil ich ja also dann hänge ich, was soll ich was soll ich dir sagen, ich probiere die Sachen an, sie nee, passen nicht, ja. ich hänge sie zurück und dann gehe ich nicht pfeifend aus dem Laden und denk, ach, oh, das aber alles schön, Gott sei ja. Dank.
1: Nee. Weil 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 du 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 also du bist ja sozusagen sicher im normalen Bereich also du bist ja du bist ja also ähm Du liegst doch nicht auch also der Durchschnitt ist ja immer ein Bereich so du hast einen Durchschnittsbereich also das heißt es gibt irgendwie einen einen äh, wirklichen Mittelmaß dass man sagt so und so viel wiegen die meisten Frauen deines Alters so wenn wir jetzt mit diesem Scheiß auch schon leider ankommen anfangen müssen und dann gibt es sozusagen links und rechts gibt es immer sozusagen eine Abweichung so mhm. ja und und und, und ähm, also es gibt doch viele Menschen also Nahrungsmittel billige Kalorien sind frei verfügbar deswegen gibt es viele Menschen die durchaus eher Ihr übergewichtiges Ich-Leben, weil einfach, mhm. weil es so viel Nahrung gibt. Ja. Aber das heißt, du, also ich meine, ich sehe dich doch gerade, du bist doch nicht grotesk übergewichtig. Ja, aber
0: guck mal, wenn du jetzt in so, ein, wenn du jetzt in ein Geschäft gehst und dann fängt die, kann die Klamotten fangen bei Größe 34 an, hm. sag ich jetzt mal, und hören bei Größe 42 auf.
1: Oh Gott, so. das geht doch gar nicht. Doch. Aber das, also naja,
0: 34, 36, 38, 40, 42. So. Ich
1: verstehe. So. Aber 42 ist doch viel zu wenig. Also, das ist doch so. Dann aber
0: so ist es. So ist es. Und wenn du darüber, wenn du dann an die 42 Aber nicht sollte man dann Aber
1: sollte man da nicht so ein Schild dran machen an Laden, Also Menschen mit normalen Kleidergrößen? Hier bitte nicht.
0: Da musst du es in jedes Geschäft reinmachen. Das ist das Problem. Ist es wirklich so? Nee. Es ist so. Doch. Es ist auch, es ist auch beim, beim Online-Shoppen so zum Beispiel. Es gibt bis Größe 42 und alles darüber hinaus ist plus-heiß. Und das steht ja auch so. Da steht ja. Curvy oder plus-heiß. Also was soll ich denken, wenn ich weiß, du Laune, ich muss klar. es darüber hinaus bestellen über die 42?
1: Ich habe mal einen Katalog von, von einer bestimmten äh, schwedischen äh, Kleidermarke gesehen. Es gibt okay. natürlich auch ganz viele andere Länder. Natürlich. Norwegen Die, und ja, Finnland. Finnland ist
0: auch ein tolles Land.
1: Genau, Estland, mm. Litauen. Ja, und äh, Ja, schön. Und... Ähm, irgendwie eins von den und Litauen, Litauen, haben wir alle baltischen Länder, haben wir auch aufgezählt. Haben wir jetzt genau. auch. Ja. Und Island, so. Ah, jetzt sind wir danke, durch mit dem Puh, Und alle ja. so, Gott sei Dank Grüße, hat er das noch gemacht. Grüße gesagt. auch nach Reykjavik. Ähm, und wir haben viele Zuhörer in Reykjavik, ja. muss ich immer ein bisschen, okay. das ist ähm, Gesiere und Podcast, das ist da so das ganz große Ding und deswegen hab ich, ah, ja, okay, bei mir ist klar. ganz viel in Island ist sehr viel Geld zu holen. Und jedenfalls, was ist
0: passiert in dem Katalog?
1: Habe ich da genau und in dem Katalog das, und da war eben auch Plus Size und da waren einfach Bilder von einer sehr sehr schönen Frau. Mhm. Punkt. Ich würde jeden sofort mit mit einem Schuh treten, der behauptet, diese Frau sei übergewichtig. Ja. Es war wirklich einfach eine eine schöne Frau so also also man sah ja nun den Körper weil das ja nun diese die, diese Seiten waren und ich habe eben einen Blogpost darüber geschrieben dass ich das kotzen kriege mhm. wenn das Plus heißt ist weil ich mich dann frage weil, ja gut
0: ich habe neulich auch zu einer Freundin gesagt weil die hat das gar nicht verstanden dass ich mich darüber aufrege sie hat das gar nicht verstanden dass ich gesagt habe warum wird jetzt hier ab der Größe neuer Begriff gewählt also warum ja. hat ähm, 32 bis äh, 42 kein Begriff
1: ja ist die und normal
0: also genau warum also, die also da wird gar nichts zu gesagt so das weil das total klar ist dass es das, dass das normal ist und warum gibt gibt's einen special Begriff für das was danach kommt warum dann äh, keiner lass doch einfach schreib die Größen die es gibt und Hör auf, dem Plast Namen zu geben. Ja, oder Curvy oder was weiß ich.
1: Weil es ich meine, und das ist ja auch deswegen so verhältnismäßig ungeschickt, weil ähm, weil man ja eigentlich diesen Personen mit die, diese Kleidung eigentlich verkaufen möchte. Genau. Also und dass man dann diese Person sagt... Hey, Dicke, komm mal hier. Mhm. Ich habe hier noch einen extra ja. Raum für dich. Ja, das ja. ist jetzt irgendwie auch äh, extremst ungeschickt oder so, ja.
0: Ja, und also da haben auch schon andere Menschen tausendmal drüber gesprochen. Ich kann dir auch sagen, dass die Klamotten, die es dann in dieser Kategorie gibt, nicht, nicht ausschließlich die gleich, schön sind. Es sind nicht die gleichen Klamotten, die es bei den, ich mache Gänsefüßchen, normalen. Ja. Klamotten zur Verfügung stehen. Es ist nicht das gleiche, es ist nicht wie dieses Teil, wo die jetzt in 20 verschiedenen Größen geschneidert, genau, sondern es sind ganz andere Sachen und es sind teilweise, es sind Quadrate, Quadrate, die man sich anziehen kann, um Sachen zu kaschieren. Das möchte ich nicht anziehen.
1: Okay, das heißt also einerseits, ja, ist das eine Familientradition, wobei ich das komisch und schwach finde. Also ich probiere das ja so zu explorieren. Wir sind ja hier so bei so einem Psycho-Podcast Und einerseits so eine Familientradition und andererseits ist es eben aber auch so, dass, dass, du, dass du auch oft das Gefühl hast, die Gesellschaft sagt dir, so sieht's mal aus.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, da bin ich, glaube ich, einfach nicht stark genug für. Es gibt bestimmt auch viele, viele Frauen, die sich nicht durch Instagram Klamotten. Es gibt lesen, natürlich
1: auch viele andere soziale Netzwerke. Wie oder genau. StudyValsec. Genau.
0: Aber... Ähm ich lasse mich dadurch verunsichern. Ich lasse, ich vergleiche mich, ich gucke nach links und rechts und ich lasse mich verunsichern durch Plakate, durch Bilder und durch Größen an Kleidung dran. Das ja. ist einfach ein Fakt.
1: Gibt es das Spiel, dass man sozusagen ähm, Kleidergrößen auch dann so mit dazu postet, wenn man jetzt so eben so bei bestimmten sozialen Netzwerken oh, dieses Foto von, okay, weil, weil du sagst jetzt halt Kleidergrößen, aber... Das also, du magst äh, es nicht, wenn du es bestellst, aber so. Ja. Ich fand, das gab ja mal dieses, das gab doch mal, ähm, eine Frau, die hat, äh, die hat irgendwie ein perverses Maß erfunden für dünn sein, irgendwie. Das sollte ein Witz sein. Ich weiß nicht, ob es die Schenkellücke war, die Thigh Gap. Also, ich glaube, die hat das erfunden. Okay. Und hat es dann gepostet, so. Also, guck mal hier, die Sch und dann irgendwie zwei Wochen später hatten ganz, ganz viele bekannte Influencer das ein po Foto von ja. sich gepostet, wo das dann wirklich so war. <lacht>
0: ja. Ja, ich erinnere mich an die Side gab hm. Ja,
1: also das ist so ähnlich so, als ob man so sagt, ähm, hey, guck mal, wie skinny ich bin, ich hack mir den linken Arm ab, so als, als Gag. Und eine Woche später liegt der linke Arm von Kim Kardashian neben dem von, keine Ahnung, es gibt ja noch ganz viele andere Influencerinnen.
0: <lacht> ja. Das
1: Kate, das, kati Hummels.
0: Kathi Hummels. Ja, es ist, ich habe das Gefühl, es schickt sich mehr dünn zu sein, sehr dünn ja. zu sein.
1: Aber es ist nicht die Realität. Ne? Die Realität ist ja, dass immer mehr Menschen eben genau, aber, sozusagen...
0: Genau, ja, das ist wahr. Aber die Menschen, die dünn sind, die zeigen sich ja wahrscheinlich auch häufiger ja. auf den entsprechenden Plattformen, weil die anderen sich gar nicht trauen. Und dann. Das
1: ist so ähnlich wie bei den Partys, oder? Dass die Leute sozusagen auf den sozialen Netzwerken immer, immer, äh, immer posten, wenn sie auf einer Party sind, wenn sie auf einem Konzert ja. sind, wenn sie eine Karte bekommen haben für der Podcast-Show hm. oder so, und dass sie sich immer zeigen, und dass dadurch oft Leute, die da äh, vielleicht auch sich, um sich selber Sorgen machen, sagen, alle anderen haben immer Spaß und sind immer auf tollen Ganz Partys. genau. Du und? siehst das
0: andere nur nicht. Das ist das Problem. Du siehst das andere nicht. Deswegen finde ich es total gut, wenn es immer mehr Frauen und auch Männer mittlerweile gibt, die sich im Bikini fotografieren Unterwäsche, aber da kommen wir dazu. Das würde ich nicht machen. Aber das würde ich auch nicht machen, wenn ich total zufrieden wäre. Das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Bei mir wäre das, glaube ich, ein ganz äh, ganz komisches Ding, weil wenn ich mich jetzt im Bikini <lacht> fotografieren würde, dann wäre wär das so, das wäre beruflich schwierig ja. so weil ja. wegen der Patienten und so.
0: Hm. Ach, Man, mal weiß ich nicht, weil ich würde das auch alles auflockern mit euch. Ich kann es dir ja nicht sagen. <lacht>
1: Ich glaube, also sozusagen, ich glaube, die Patienten würden das okay finden, so die Bikini-Fotos von mir, aber ähm, ich glaube so, ähm, ich glaube, viele Eltern würden so denken, dass okay. ich vielleicht so ein bisschen in so einer, Besch äh, ja. ein falscher ein falscher Einfluss auf, auf ihre Kinder bin. Ach so,
0: nee, dann macht es doch eher wieder weiter privat.
1: Ja. Okay? Das ist, das, das ist immer so, das war so toll, als sie diese Fotos, als sie diese äh, Fotokonten von diesen Prominenten gehackt haben und dann plötzlich diese Nacktfotos überall ja. sozusagen. Also auf meinem Foto, auf Ey. meinem Handy sind ganz, ganz wenige Nacktfotos Weil von mir. Bei mir ist
0: gar kein Nacktfoto. Ja, genauso viele mir. sind bei mir auch also was? Warum machen die Leute das? Ja, keine Ahnung.
1: Aber es ist eben so, ja, also es ist eben auch nochmal so deutlich, dass irgendwie sozusagen dieses Körperding irgendwie nicht kleiner wird, ne?
0: Es wird nicht kleiner. Und ich weiß, ob du es mitbekommen hast, ganz kurz, es, ähm, es war gerade vorgestern oder gestern ein Riesenthema, dass ein Sportgeschäft in London, das erste Sportgeschäft in London oder von einer bestimmten Marke, die ich jetzt nicht nennen möchte. Genau. Eine, es gibt äh, natürlich
1: auch ganz andere viele Geschäfte, Gemüseläden, wie, ja, Fischläden, ja, genau. indische Restaurants. In
0: lebe ich sehr. Und dieses Sportgeschäft hat halt als allererstes eine Plus-Size-Puppe angekleidet. Oh Gott, das ich gesehen. Ja, mit einem, mit einem Sporttop und einer Sportleggings. Du kannst dir nicht vorstellen, ich habe dazu die Kommentare auf Instagram gelesen. Ich dachte, ich muss kotzen,
1: wirklich. Natürlich.
0: Ich hätte nicht damit erwartet. Aber das glaub, ist
1: Helmut. Es ist Da Helmut. War nur Helmut. Helmut ist sehr aktiv. Du darfst das nicht vergessen, Lies dir das nicht durch, das ist immer Helmut. Helmut ist, <lacht> ist 72, lebt bei Plauen, ist total unglücklich geschieden, ja, der wohnt ja im recht. Hühnerstall. Ja Seine recht. Frau hat ihm nur den Hühnerstall gelassen. Ja,
0: was soll er machen, ne?
1: Das ist echt das Einzige, der hat, okay. der, hat ein, der hat WLAN von seinem Nachbarn, der lockt er sich mit, <lacht> mit ein und das ist alles, lass ihn. Okay. Das ist ganz wichtig mhm. für ihn. Ja. Schön ist er nicht, also so, gut, wenn er jetzt eine frische Hose anhat, geht's, aber wenn der aus dem Hühnerstall kommt, das ist ein Bild des Jammers, Ja. dann muss ich ihm das auch lassen, aber ich weiß, es ist schlimm. Es ist schlimm.
0: Ich habe auch mich mit Menschen, die nicht Helmut sind, in der Wirklichkeit unterhalten, die das total blöd
1: fanden. Da, das ist schwer.
0: Und das ist schwer und ich kann es nicht verstehen.
1: Das ist, das denke ich ja immer nicht, dass das passiert. Doch,
0: das passiert. Ich
1: denke immer, dass Helmut sozusagen, wenn, wenn wir Helmut treffen, dass er ja nichts sagt. Aber es gibt Menschen, die, ja. aber die sind zu, die, die nicht, die dich nicht sehen, sondern die dann sagen, das ist ganz ekelhaft wie dieses Sportgeschäft in London oder, oder die zu dir sagen, hey, du wiegst aber auch ganz schön viel, so. Hm. Das kennst du auch ich sogar. Ich
0: auch, nicht das in so einer fiesen Form, aber hm. ich kenne auch so eine Art von Kommentaren. Auf mich bezogen, hm. in Wirklichkeit. Ja, auf jeden das Fall.
1: Das ist unfassbar. Ja. Und sind es äh, männliche oder weibliche Personen, denen du das so sagst, also die sowas zu dir sagen?
0: Also, es ist schon länger nicht mehr passiert, muss ich sagen. Okay. Obwohl.
1: Weil du deine Freunde weise aussuchst. You choose ja, genau. your friends wisely.
0: Aber auch da ist das wieder so ein bisschen. Gott, hoffentlich, hoffe ich, darf ich das sagen. <lacht> auch ein bisschen dieses Familiending. Also. Mein Vater zum Beispiel ist ein ganz sportlicher Mann, der ganz viel Radsport fährt und sehr trainiert und schlank ist. Und das war schon immer so, dass er dann irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so an, mein, an meinem Bein so geschüttelt hat. Ah, oh, du Dicksche, hat er immer gesagt zu mir. Ah, oh, meine Dicksche. Aber du hast auch wieder richtig schön Schenkel gekriegt. Ne? Also er sagt dann sowas. Und Das ist natürlich von ihm lustig gemeint. Aber als, als Mädchen... Das, das geht rein bei dir und das geht nicht mehr raus.
1: Ja. Also, ähm, die ähm, Programme von Phipps Astmussen sind ja auch lustig mhm. gemeint. <lacht> ja. Also ja, da sind und ja. Auch. Ja, es gibt natürlich ganz andere Komiker noch, ähm, so wie Mario Barth oder ähm,
0: to toller Mann. <lacht> Dieter
1: nur, so, so, so nachdenklich. Ähm. Ja, ich würde aber sagen, das geht trotzdem gar nicht. Also, also das also jetzt so, dass man so mit anderen Menschen spricht und ähm, auch die eigene Tochter schließt das irgendwie ein, glaube ich, finde ich. Wow.
0: Ja, könnte ich mir heute auch nicht mehr vorstellen.
1: Also so, wenn du mal irgendwie Kinder betreuen solltest, aus welchem Grund auch immer, wäre das schön, wenn du sowas nicht Niemals sagen würdest. Niemals
0: würde ich sowas sagen. Niemals hm. im Leben. Aber.
1: Michael, mir haben die Leute immer gesagt, du bist so blass. Du bist so blass. Also so, bei mir war immer so blass. Mir, mir ist das total auf den Sack gegangen. Ich wusste immer nicht, was sie meinen. Und es ist ja, also ich, ich, das ist was anderes, ich weiß, aber so, wo, wo ich auch immer so, ich also so, ich, ich habe nichts dafür getan, wie meine, wie mein teint aussieht mhm. oder so. Und dann war es immer so. Also, du bist so blass. Ja, und jetzt, was soll ich denn jetzt machen irgendwie? Und du bist auch nicht der Erste, der mir das sagt. Dem ist ja aufgefallen, ist ein ganz kluger, ähm, observierender Mensch, sondern so. Und und das ist ja auch, also so, also, als ob jetzt du als Frau nicht sowieso manchmal darüber nachdenkst, wie du aussiehst. Ja, ja, klar. So, und und dann ist es ja irgendwie so wahnsinnig unhilfreich zu sagen,
0: Aber ich glaube, das wissen Dickcher. manche Leute nicht. Manche wissen das einfach nicht. Mhm. Das ist...
1: Aber mit dem Argument kann man, dann, kann man dann auch ganz alles Schlimme sagen, weil man dann sagt, oh Entschuldigung, ach das ist rassistisch, ach wusste ja, ich nicht. Also man kann alles dann, also ich finde man hat die Pflicht, wenn man sich äußert, so so ein bisschen so dass man sagt, das, also, so sagt man nicht oder so. Und die Leute sagen ja auch nicht, sagen ja auch nicht den alten deutschen Gruß oder, oder mm -mm. so, weil sie sich informiert haben und ja, wissen, klar. das ist gar nicht mehr so. Ich, ich
0: sag dann, ich sag sowas dann auch zurück, mein Gott, wie kannst du mir denn sowas sagen? Und dann auch, Mensch, das war nur ein Spaß. Nee, Na, das ist ja. kein Spaß, war nee. doch nicht so empfindlich. Und dann bist du halt irgendwie in so einem, in so einem, in so einem Talk drin. Aber ne? nein,
1: aber doch, aber nein, aber doch. Ach,
0: wo du gar nicht.
1: In so einem Louis de äh, Genau. Genau. Nein. Oh.
0: Doch, ja, genau. <lacht> genau so. Das, ähm, aber, damit ich hier nicht äh, richtig blöd drüber komme, ich habe auch Momente und äh, für die bin ich sehr dankbar, dass es die gibt, in denen das keine Rolle spielt, also in äh, denen ich mich davon total frei machen kann und ähm, also ich habe das halt oft, wenn ich irgendwie sehr glücklich bin, wenn ich irgendwie mit Freunden zusammen bin oder wenn ich mit meinem Freund, dann wir irgendwie, weiß ich doch nicht, irgendwas kitschiges machen und irgendwie am See spazieren gehen und das, oder im Wald und ist einfach nur Schönes, dann denke ich darüber keine Sekunde nach und selbst wenn ich darüber nachdenke, lässt es mich total kalt. Das gibt es. Aber die
1: die ist ja, also du, also du kommst überhaupt nicht drüber <lacht> und die Idee ist ja sowieso, ähm, die Idee ist ja sowieso, dass, dass du ähm, heute das alles sozusagen sagst und dass, dass du dann überhaupt gar keine Lust mehr hast, sich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen, weil du irgendwie sagst, oh nee, das habe ich schon in diesen, nee, jetzt, ich habe da <lacht> keine Zeit daran zu denken. So, ja. ja es ist aber verrückt. Hm. Es ist wirklich, wirklich verrückt. Ähm, ja, äh, was habe ich denn jetzt noch vergessen, dich zu fragen? Bevor du nach LA fährst. Ähm, so richtig fällt mir nichts mehr ein. Aber ihr macht dort singen Oder bist du, du bist bei diesem Casting für diese ja, die ja, ja Highschool-Ding? Wow. Hast du die Tanzsachen alle? Sind, Schon lange. Deine Steps sind alle.
0: Tanz und singen. Okay. Beides.
1: Und denk immer dran, die Mundwickel immer schön oben an den Mund ja, angetackert. Ja, halten.
0: das mache ja. ich gerne. Dann
1: ist es aber auch für, für Berlin und Brandenburg goodbye Laura Larson, weil du oder, oder willst, du, willst du den Spagat machen ähm, zwischen LA und für Berlin? Für Pendeln.
0: Pendeln. Für deine
1: Fans und deine Familie auch. Ja. Wo wirst du dann da zu sein? Zwischen
0: Parchimund und LA. Ja.
1: Es gibt ja auch einen großen, genau, das ist, äh, äh, wollte ich in meinem Einführungstext dann, aber das kann ich ja noch als Vorsetzer dann machen, dass du, du bist eine Frau, die gerne in Städten mit gescheiterten Flughäfenprojekten, Stimmt. Flughafenprojekten lebt. Du hast absolut recht. Parchem International und Berlin International. Du weißt das BER, wie das früher hieß? Das war früher BBI, Berlin Brandenburg International. Wow, wirklich? Ja, und weißt du, warum es nicht mehr so heißt? Weil ähm, dann ein Mitarbeiter, nachdem das überall schon kommuniziert war, riesige Plakate, überall, es war schon überall BBI, okay. hat dann einer sich die Zeit genommen, es gibt so, ein, so eine Suchmaschine, gibt ja viele Suchmaschinen, ähm, Lycos und Yahoo und so mm -hmm. und hat dann mal eingegeben, Flug, äh, Flughafenkürzel BBI und da stellt sich heraus, es gibt schon, es ist wow. ein Flughafen in Indien und das hätte man vorher mit der Yatta klären müssen.
0: Das war ja da schon im Kern, schon im Urschleim vom Scheitern verurteilt. from Oven. the beginning. Wow.
1: Das ist wirklich, ja, ähm, yeah, flirting with disaster. Ähm, ja, wir sind jetzt schon ähm, am Ende von diesem Podcast. Schon? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich, äh, äh, die ich ähm, äh, Unsere Produzentin hat gesagt, wir dürfen über alles sprechen, aber nicht über eine Stunde. Und äh, der Rest wird jetzt alles sowieso geschnitten. Ja okay. und also vieles von dem was du gesagt hast denke ich wird rausgeschnitten und, so. und meine du bleibst aber drin, oder? ja meine Monologe ich habe jetzt selber mir zugehört ich hoffe ich kam gut rüber nein ja, das ist jetzt so. natürlich nicht lustig was nee, ich gerade ja, gesagt komm. habe ähm, und zwar genau ähm, am Abschluss äh, dürfen mich alle Gäste eine Frage fragen, die sie schon immer einem Psychiater fragen wollten und ich habe gar keine wildcard äh, so, und ich wollte vorher, ach, vorher muss ich noch eine Sache sagen, ich freue mich immer besonders, wenn ihr in dem Podcast, den ich so liebe, manchmal auch darauf hinweist, dass man gar nicht Alkohol trinken muss, um, 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 um lustig zu sein. So diese kleine halbkritische Bemerkung wollte ich noch machen. Weil ich da, Also, ich liebe euren Podcast, aber ich denke dann manchmal, na, ich denke dann manchmal, hoffentlich, hoffentlich kommen alle meine Patienten mit Alkoholabhängigkeit auch ah, gut damit so zurecht. Du, so. Rum. Ihr seid also, ganz großartige, wunderbare Frauen, ach, ganz tolle Podcasterinnen.
0: Du und Ariana und ich verbringen auch so sehr viel Zeit unabhängig von unserem Podcast und da sind wir seltenst betrunken und haben trotzdem den Spaß unseres Lebens.
1: Weißt du nicht, dass ich jetzt so, ähm, das soll ein Psychiater sein, der feiert diesen Trinker-Podcast. Ich erlebe das Ach, nicht das so. Das
0: habe ich gar nicht gedacht.
1: Das wollte ich nochmal sagen, okay. ganz kurz. Ja. Ist so ein Disclaimer, weißt du, das, ist, das ist dann, weil wir machen das ja dann international, Rekjavik und so, und da mhm. ist es mal wichtig, die Disclaimer. Du darfst eine Frage an einen Psychiater eine stellen, Frage. welche auch immer du willst, und ich muss sie beantworten.
0: Wahrscheinlich total unspektakulär, weil Spielt keine alle Rolle. Fragen, aber kannst du mit Menschen in deinem Umkreis, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, auch Menschen, die du kennenlernst, mit denen du einfach Zeit verbringst, privat, ohne Job, kannst du den Psychiater in dir ausschalten, ohne die zu bewerten, ohne Verhalten, irgendwelche Verhalten von Freunden oder Familie äh, psychologisch zu analysieren?
1: Mhm. Also erstens versuche ich nicht, das Verhalten oder die Denkweise meiner Patienten zu bewerten. Ich finde es falsch. Oder, so. okay, dich hinein, äh, ja, was,
0: was, ja, okay, sondern also,
1: ich probiere meine Patienten und Patientinnen zu verstehen. Probiere sozusagen, also du musst immer aus der, aus, aus der Patientin herausdenken. Du musst immer sozusagen denken, okay, warum sieht sie die Welt so und warum sieht sie das so, dass es für sie ein Problem ist? Und nicht, mhm. was ist meine andere Sicht darauf? Na, hören Sie mal. Du, so, jetzt weißt du, So, weil ich auch, ich habe ja auch vorhin zu dir gesagt, na, hör mal, du siehst ja wohl gut aus so. Und du so, ja, ja, genau. Also, das, mir ist doch klar, dass das nicht hilft, wenn ich so ein, so ein, so ein, so ein Antiding sage Und ähm, und zweitens glaube ich, ist es so, dass das Ausschalten von so einem bestimmten psychiatrischen Modus, in dem ich mich schon begebe, ganz, ganz, ganz wichtig ist, weil ein Teil von dem, wie wir unsere Patientinnen helfen können, wenn wir das überhaupt können, ähm, ist ja unsere eigene seelische Gesundheit. Und wenn wir uns nicht um unsere seelische Gesundheit kümmern, dann können wir unseren Patienten nicht helfen. Mhm. Also es ist so ein bisschen, weißt du, so als ob man, also ich, das muss man auch ähm, ausschalten können. Also man muss auch nicht probieren, so Sachen zu lösen.
0: Und das, was du davor gesagt hast, dass du versuchst, die andere Person immer erstmal zu verstehen. Also warum, denkt sie jetzt so? Ist das dein Tipp, den du Menschen mitgibst äh, für ein gutes Miteinander?
1: Ähm mein Tipp für ein gutes Miteinander mhm. ist noch viel einfacher. Man muss bloß dann vielleicht das mitnehmen und ein bisschen länger drüber nachdenken. Alles, was man auf eine bestimmte Gruppe von Menschen beziehen möchte, ist falsch. Das heißt, wenn man sagt, Kinder sollen sich vom Essen die Hände waschen, stimmt es voll, alle sollen sich vom Essen die Hände waschen. Das macht voll Sinn. Ah. Wenn man sagt, Kinder sollen nicht rauchen, so, ja, das stimmt, alle sollen nicht rauchen. Wenn man sagt, ich möchte nicht, ich möchte nicht angesprochen werden, weil ich, weil ich eine Brille trage oder weil ich blasse Haut habe. Richtig. Niemand soll auf seine körperliche, äh, körperlichen Gegebenheiten angesprochen werden. Es sei denn, er fragt danach. Mhm. Wenn ich dich danach frage, wie findest du meine Haut, dann würde ich gerne antworten. Ich bin übrigens haben.
0: nicht so blass, ja, ich wollte ich noch mal Danke. Da.
1: Also ich, also Und du ich,
0: trägst ein weißes T-Shirt.
1: Ja, verdammt, aber es ist auch heute ein warmer Tag. Ich muss morgen nach Eke wie grüber. da geht's dann wieder mit dem Pullover rum. Nein, <lacht> aber also probier mal sozusagen, ja, zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt dich beschreibe ja dann würde ich niemals deine Hautfarbe in die Beschreibung ähm, ähm, einbeziehen mhm. ich würde ich würde würde beschreiben irgendwie würde probieren deine Augen zu beschreiben deine deine Haarfrisur zu beschreiben das was du tust zu beschreiben und genau das gleiche gilt zum Beispiel für die von mir sehr verehrte Ariana Barbary. dann würde ich genauso erzählen die ist so eine die quatscht schon mal die ganze Zeit die ist ein bisschen zwanghaft sozusagen die will mhm. immer alles kontrollieren ähm, die hat einen Podcast die war mal im Radio und so weißt du und das ist so was was für mich gilt oder was ich möchte, was für mich gilt, das gilt einfach auch für absolut jeden anderen. Und wenn das und und wenn wenn das so wäre, wenn wir das alle machen würden, dann äh, es keinen Krieg mehr, dann weil man dann sagen würde, es stimmt. Ich war total traurig. Ich bin total traurig, dass äh, dass zum Beispiel meine Mutter gestorben ist. Und, und, und ähm, diese andere Person in diesem anderen Land ist genauso traurig darüber, dass die Mutter stirbt. Das ist nicht ein anderer Mensch, wo das in der Kultur so vorkommt und so. Ist aber auch so zum Beispiel, dass ich auch nicht sage, ja okay, der ist jetzt aus dem und dem Land. Klar ver vergewaltigt der ab und zu mal eine Frau. Ist doch völliger Blödsinn. Mhm. Ist da, also der ist irgendwie falsch geprägt oder so und da muss äh, so soll man drüber sprechen. Aber es, ist doch, es hilft uns doch nicht einen Millimeter weiter, wenn wir sagen so.
0: Das ist ja ein schöner Abschluss. Einfach mal ernst sein am Ende.
1: Ich fand es sowieso ganz schön ernst. War also ganz schön ernst.
0: Aber manchmal hatten wir auch einen kurzen Ausflug ins
1: ja, langsam ich Reisen. So. Ja. <lacht> ähm, ja, danke. Das war äh, mindestens so schön, wie ich mir das erhofft hatte. Ja? Ich bedanke dir sehr für deine Offenheit. Ich bedanke, die, ich hoffe, äh, ich dass, bedanke dir. Ich, ich, bedanke ich, ich bedanke dir. Ich bedanke mich <lacht> auch. Nein, und ähm, ich, ähm, genau, es war sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass es äh, ganz viele Leute hören und ich hoffe, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, äh, denen es immer egaler wird, so ähm, wie sie oder was sie mit sich anstellen oder wie sie aussehen.